0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco.
1: La Comisión Fílmica de Huatulco presenta, cine para tus oídos y tu mente.
0: Un espacio para la reflexión y pormenores
1: del mundo audiovisual.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cine para tus oídos y tu mente Una coproducción de la Comisión Fílmica de Huatulco, Radio Mar y Cor TV Y bueno, pues hoy es un día especial ¿no? Aquí me acompaña mi queridísimo Mario Barro Que ya desde hace ocho días lo adoptamos y ahora ya no lo vamos a dejar ir Mario, buenas noches.
2: Buenas noches, María. Buenas noches, audiencia. Aquí sigo desde la semana pasada, no me he levantado del lugar.
0: <risa> qué obedientes. Y bueno, pues hoy nos acompaña mi queridísimo y guapísimo Aquiles Colimoro. ¿No? Para hablar de un tema maravilloso que toda la nación mexicana hoy está festejando, el Día de las Madres, así que aprovecho para mandar un fuerte abrazo y una felicitación muy afectuosa a todas mis colegas madres, que sin duda es una labor extenuante, ¿no? laboriosa, que no tiene... Eh, tipo de remuneración económica ¿no? ni tenemos grandes prestaciones ¿no? Y es un trabajo que ocupa ser seguridad pública, eh, acrobacia cocinera enfermera, psicóloga amiga, costurera eh, o sea hay un sinfín de actividades y de habilidades que uno puede ir adquiriendo a lo largo de estos años y que aunque uno piense que de chiquitos necesitan más el apoyo de mamá, o, o los consejos, o la compañía, no es cierto. Creo que ese es un acompañamiento que, que nunca termina, ¿no? Porque las madres siempre somos una figura importante en la vida de todos los seres humanos. Mi madre sigue siendo una figura importantísima en mi vida, ¿no? Yo estoy segura que tu mamá también es una figura importante para la tuya, si no, no serías un ser humano tan cálido, tan amoroso, ¿no? Y tan seguro para estar tan lejos de tu país. Haciendo lo que te
2: gusta Sí, claro, mi mamá, la mamá de mi mamá también Mi abuela, claro. todas, todas las mamás presentes en mi familia Mis tías, mis primas Es una familia muy compuesta por, por muchísimas mujeres extraordinarias Y de las cuales pues yo no dejo de aprender Aunque en la distancia Pero claro. son un foco de referencia muy importante Y bueno, pues de esas figuras maternas en, en mi vida Pues creo que que podría aportar algo en el tema del programa de hoy, aunque yo medio en broma, medio en serio, decía antes de entrar en antena, que prácticamente es un programa dedicado a ti, María no, no, felicidades no. Sí, muchas felicidades gracias, muchas por, gracias. por ser mamá
0: por supuesto, muchas gracias y yo siempre digo que gracias a Joel Montes que nos acompaña siempre en los controles pero hoy voy a cambiar la dedicatoria y diré que gracias y felicidades a la mamá de Joel Montes, ¿cómo se llama tu mami? Vero, a mi querida Vero, gracias Vero por tener a este niño Exacto, con los tiempos. Le enseñaste muy bien a leer el reloj. Y bueno, pues yo también creo que por tu parte tu vida ha estado marcada por las sí. mujeres.
3: Sí, claro, por supuesto. Mujeres. En mi familia ha habido matriarcados. Matriarcados. Toda. Mario no me dejará mentir que las familias europeas, eh, los matriarcados están muy marcados. Muy marcados en mi familia, la mamá de mi mamá. Y mi propia madre eran quienes dirigían y regían la educación, y no solo la educación de los hijos y nietos, sino también de los esposos, de los maridos
0: pues mira que rompiste muy bien la tradición él ¿eh? no le va el matriarcado, y bueno amigos el programa de hoy está súper interesante y riquísimo, quiero decirles que estamos en un breve momento de ausencia de mi queridísimo eh, Manuel Tenorio que tuvo que cumplir con otro compromiso y que a la distancia pues por supuesto nos escucha Oscar Sánchez que está ahorita también eh, cumpliendo con otros compromisos propios de la Comisión Fílmica pero que aquí estamos nosotros para sacar el programa al quite.
2: Comprometidos de, también.
0: Comprometidos también, ¿no? Y que tenemos un gran programa, aunque Mario dice que él no, que no sabe mucho, que no sé, que no es cierto, porque yo creo que sin duda gran parte del perfil de las madres que tenemos hoy en día, por lo menos los mexicanos se lo debemos al cine nacional hoy veía yo en, la, en las calles gente vendiendo toppers y gente vendiendo cositas así como para la cocina y dices, bueno, ¿quién les dijo que una mamá amanece y dice wow, ojalá me regalen esos toppers con un tapita roja que tanto me gustan por supuesto que no, no y yo creo que este tema de encerrar a la mamá como figura en el ámbito privado eh, es muy importante y es para querer que los hijos estén mejor ¿no? y por supuesto muchas lágrimas, yo en, entre antes de entrar les decía la verdad es que yo no, o sea, de verdad créanme, no puedo con el cine de Marga López sí. en puedo no puedo sí. ¿No? entonces creo que Podemos iniciar con esta primera intención de introducir a la mujer y tú tienes te, te, sí. más cancha en eso que yo.
2: Es un, sí, sí, definitivamente es un tema súper controversial lo que, lo que mencionas porque hasta esa, esa imagen estereotipada, arquetipada, eh, en muchos aspectos ha provocado un daño terrible a la sociedad. Por supuesto. Porque una de mis líneas de investigación más habituales es el cine como herramienta para la educación, tú lo sabes, ¿no? Sí. Es algo que yo siempre trato de transmitir el mensaje cual profeta, ¿no? Que el cine puede ser una, una herramienta eh, si es utilizada de manera digamos, razonable, muy eficaz para Cierto. la enseñanza de Cierto. cualquier tema, entonces yo invito a mis estudiantes siempre a aproximarse al estudio de, de una realidad social, cultural, de un fenómeno, de un hecho histórico, pues a través de las películas. No obstante, <ríe> no lo haría con respecto a, a la maternidad. No, sí, claro. ya, ya sea por tradición por costumbre, por hábito o porque es como de los productos culturales económicamente más accesible para la población mexicana sí. pues eh, el cine ha sido un vehículo para, para las personas como aproximarse a una forma de ser, de pensar, ¿no?, a la transmisión de una ideología y unos valores que históricamente en la industria del cine, por desgracia, ha estado cooptada por machismo, por patriarcado, Cierto. por una representación de la mujer, pues muy limitada, ¿no?, limitada a la construcción, hecha ah. desde esas mentalidades limitadas, ¿no?, en, en, ciertos, en ciertos aspectos. Entonces, bueno, por eso digo que es un tema controver controversial del que podríamos eh, empezar ahora como a desgranarlo, claro. pero, pero sí con esa actitud crítica, ¿no?, sí. que, que, que hasta qué punto... Esta, estos personajes interpretados por eh, Sara García o Marga López exacto, o, sí, o, todas, del Río. O, o todas las mamás de la época del cine de oro han hecho que estén vendiendo tuppers en la calle <risa> en honor a las mamás, <risa> lo claro, cual pues, es una cosa preocupante al menos, ¿no?
0: Bastante.
3: Sin duda alguna creo que Mario tiene toda la razón cuando dice el arquetipo, ¿no? Cómo se marca desde, desde el cine mexicano en, en la época de oro, cómo se marca y se, eh, se guarda con una llave transparente, invisible, en, en, en lo privado, en lo íntimo, la violencia, la agresión de lo que las mujeres se supone tenían que soportar y vivir. Entonces, estoy muy de acuerdo con ustedes en donde, cuando dicen difícilmente podríamos entender o aprender eh, este arquetipo, este, esta figura. Sin embargo, nos, nos permite hoy, claro está, hoy, ya poder enmarcar una diferencia, ¿no?, gracias a las legislaciones y, y a las diferenciaciones de la lucha que se ha ido forjando, se ha ido cubriendo en este, en este camino, en este andar para poder minimizar eh, paso a paso, claro, no, no me gustaría decir ya, este se ha logrado, pero paso a paso ir abriendo que las mujeres tengan una, una vida libre de violencia.
0: Claro, y fíjate que escarbándole ahí a, a, al cine de la época de oro, podemos encontrar dos cintas que a mí me llaman mucho la atención. Una es Angelitos Negros, wow. ¿no? donde la mamá, por supuesto, que rechaza por un problema de racismo a su hija y le, pues, le implica una serie de pesares a la niña y graves problemas. Eh, y la otra, que es bien interesante, que es Víctimas del Pecado, de 1951, eh, es dirigida justo, justo por el Emilio Lindio Fernández, y este trata de la historia de una cabaretera que, por supuesto, no podía hacer nada mejor que Ninón Sevilla, ¿no? Y decide adoptar a un bebé que una de sus compañeras es obligada a dejar en la basura a, eh, por amenazas de un traficante de personas, ¿no? Entonces, la avienta, avienta al bebé a la basura y ella recoge al bebé y lo cría dentro del cabaret, y bueno. Eh, al final acaba ella en la cárcel y esto tiene una serie de complicaciones muy, muy profundas, eh, justamente porque también existía un rechazo hacia una madre distinta a este arquetipo que estamos hablando, no era una mujer pues, diferente, no como seguramente habrá muchas hoy en día que se dedican a Seguro. ese tipo de actividades y pueden llevar también la maternidad de manera pues, bastante digna, ¿no, yo en Rosa?
2: Sí, es súper interesante lo que estás mencionando, ¿no? Como ubicar excepciones específicas dentro de todo este panorama pues tan relativamente homogeneizante, ¿no? Exacto. Del cine nacional en la época de oro con respecto a la representación de la mujer como parte de un paisaje sin ninguna complejidad, sin ninguna profundidad, deshumanizándolas prácticamente, poniéndolas como objetos dentro de la sociedad patriarcal. Entonces, ahí yo ubicaría como uno de los pocos puntos en donde el cine mexicano en esa época se podría diferenciar abismalmente de otras cinematografías, particularmente el cine hollywoodiense porque en la época de Oro el cine mexicano imitaba absolutamente en todo al cine hollywoodiense excepto, excepto en eso.
0: Sí, por supuesto. Y bueno amigos, vamos a nuestro primer corte y recuerden nuestro número en cabina es 958 109 -9916. y estamos felices de estar con ustedes en este día de las madres, en un programa de madres no, entonces, A toda madre. A toda madre Así que volvemos después de este corte Amigos, estamos de vuelta este 10 de mayo en Cine para tus oídos y tu mente aquí con una persona que no necesita este, presentación, porque ya sabemos que aquí nuestro licenciado Aquiles Colimoro, su especialidad es justamente temas de infancia y trata de personas, y con nuestro querido Mario, que su especialidad es el cine, la comunicación a distancia, y
2: el buceo y el oh, yo, claro,
0: ¿eh? ya, 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 el buceo y dentro
2: de poco los mezcalos
0: y dentro de poco será todo un catador de mezcal todo un sí.
3: maestro mezcalero eh.
0: Y a mediano y aprendiz, plazo, pues... Un, un
2: aprendiz, Padoan.
0: Bueno. Y a mediano plazo, pues un paciente. Maravilla, por un hígado inigualado. Sí. Y bueno, pues para seguir con este tema tan interesante justamente de el, la importancia de la figura de la madre, como decía Mario antes de irnos al corte, es una figura que más bien aparece en el paisaje, como tú bien decías, es solamente un objeto que está ahí eh, y que no pues no, no incluye ningún, ni siquiera cierta complejidad durante el guión, ¿no? Por ejemplo, este recordaba yo también Corona de Lágrimas, ¿no? Que es esta de Marga López justamente, ¿no? Con Elizalde cuando, pues era el tema del 68, y una madre que, bueno, el título lo dice todo, ¿no? Corona de Lágrimas, o sea, la señora, la rebeldía del hijo, los problemas estudiantiles y demás. Pues le causaban lágrima tras lágrima y lágrima, pero no implica ninguna complejidad porque la señora desde el principio hasta el final de la película se la irá sufriendo.
2: Hay, hay un momento que para mí es excepcional, incluso a día de hoy, y es 1950 cuando Buñuel hace los olvidados ah, y Estela claro. Inda hace el papel de la mamá de Pedro.
0: Así es. Claro.
2: Esta mamá. Tiene un papel súper contra a contracorriente de uh -huh. lo que el cine mexicano estaba construyendo en el imaginario colectivo de cómo son las mamás mexicanas, sí. de hecho a Buñuel en el departamento de vestuario, de maquillistas de peluquería, le renunciaban porque decía no, usted no puede poner a una madre mexicana haciendo eso claro. que, que hace un gachupín viniendo a México para decirnos que las mamás mexicanas no sabemos querer o no sabemos cuidar a nuestros hijos o que ¿sí? duermen
0: en, en, en camiseta son delgados ¿no? sí, tiene o, cierta... o
2: tienen relaciones sexuales como una mamá Exacto. puede tener relaciones por sexuales por... y por en Los Olvidados eh, no. Estela Inda, el personaje de la mamá de Pedro, en una escena no se ve porque en esa época no se podía mostrar, claro, claro. pero se deja entender clarísimamente claro. que se acuesta con el jaibo el amigo sí. de su hijo Exactamente. ¿sí? Y, y hay una escena anterior a esa, que es cuando Pedro tiene una pesadilla ¿no? Uh -huh. Pedro que ve gallinas y Pedro Ve carne. Pedro es un niño de la calle, sí. no ha comido muchos días. Tiene se muere de hambre ¿no? y, sí. y sueña con un trozo de carne que el Jaibo le arrebata. Y, y la mamá, pues se le intenta acercar, pero no se lo da. Y, y le dice que, que lo perdone. ¿no? Uh -huh. Pedro le pide perdón a su mamá. Le dice: Ya voy a ser, a ser bueno, ya voy a ponerme a trabajar para que tú no, no tengas que sufrir. Y, y ella con una sonrisa así cruel macabra, macabra o sea, sí. se, se ríe a carcajadas en la cara de su hijo ¿no? como sí. una forma de, de crueldad brutal, brutal y en la escena esta, en donde mencionaba anteriormente que, que Buñuel nos deja ver que hay una relación sexual entre Jaibo y, y la mamá de Pedro el diálogo que está anteriormente es cuando Jaibo cuando le reconoce que él no conoció a su mamá, pero que la soñó y que ese sueño que tuvo con su mamá es el único momento feliz que ha tenido, que ha tenido en su cierto. vida, ¿no? Entonces, ¿cómo Buñuel, en tan poco tiempo, porque apenas llevaba cuatro años viviendo aquí en México, sí, pues inmediatamente capta el claro. peso tan grande, tan importante que para la sociedad mexicana tiene el personaje materno y subvierte el, el estereotipo, lo, lo enreda y, y lo complejiza de esa manera, tanto es así que casi le cuesta la expulsión de, 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 país. de, de México sí, y sí. Claro. entonces para mí esa eso es como lo que mencioné antes, ¿no? Como tratar de ir situando la excepcionalidad dentro de todo este mar de lágrimas que mencionabas antes, ¿no?
0: Exacto, sí, es cierto. Y yo creo que es, como tú bien dices, es una imagen borrosa que tenemos, ¿no? Porque independientemente yo creo que Los Olvidados es una película tan fuerte y yo creo que una de mis favoritas, por supuesto, porque la problemática no ha cambiado. Los niños olvidados, siguen siendo olvidados de todos nosotros. Por eso eh, les encanta llamar en abandono social. ¿no? Antes eran niños de la calle, ahora son en abandono social porque todos los tenemos en la calle. ¿no? Entonces, sí, es una película que a mí me gusta mucho. Eh, que el único... Eh, hay una escena muy fuerte al final cuando anda buscando a su hijo. ¿no? Eh, y anda, me parece que con un burro y se ve arriba arriba del desfiladero y pues no, no lo encuentra que es una imagen que, que te, te transmite mucha angustia ¿no? la de la pérdida, no este, la culpa a lo mejor, porque bueno el cine nacional está plagado de culpa. No, fascina no. sí. la de,
2: culpa. De culpa y de otra cuestión que yo he identificado en estos personajes de maternos del cine de la época de oro, que es el chantaje emocional.
0: Por supuesto. Claro. Es, es,
2: es una claro. oda Esto. al chantaje claro. emocional tremendo, sí, ¿no? Claro, es como. Claro vamos a manipular de la manera más enredada posible, sutilmente sí. y para lograr pues los objetivos de conducir a través de los cánones de la políticamente y socialmente correcto, ¿no? Es correcto. Sí.
3: Creo que creo que lo dices muy claro y muy bien cuando, cuando mencionas eh, vuelvo, a, vuelvo a repetir creo que sí nos si sí nos permite aprender y un poco desmenuzar el cine mexicano del el cine dorado, de los años dorados, cuando dices, bueno, desde el chantaje, ¿no? ¿Cómo, cómo eso se fue transfiriendo de tiempo en tiempo y de forma en forma en, en nuestro país se fue filtrando y fue enseñando a las mujeres que era una de las formas, uno de los modos de conseguir el, el educar, pero también el conseguir. Vuelvo a repetir, aunque sea reiterativo, no conseguir lo que el objetivo era de ser gente bien, no a lo que le llamaban ser gente bien, en un constructo social.
0: Sí, claro. No, y yo creo que por ejemplo hay figuras yo mencionábamos hace poquito a María Félix ¿no? y pues por supuesto Doña Bárbara yo creo que es o sea era una mujer que estaba ligada al diablo ¿no? y la vemos mucho como estaba ligada al diablo para destruir a los hombres pero en, en tres cuatro escenas muy gráficas de la película pues también se ve su papel de madre no dura ¿no? Este, una mujer que no soportaba sentimentalismos, una mujer que no soportaba llantos ni tristezas, no entonces por eso ella no podía estar cerca de su hija porque era pues, tan sensible que no, no merecía su atención era... que a mí me
2: gusta mucho utilizar y es que eh, el mexicano, eh, es decir, la población mexicana, iba al cine a aprender ser, a ser mexicano, claro, ¿no? a aprender sí. cómo era ser mexicano. Y esa, esa escuela, afortunadamente, eh, estaba en tensiones. Una tensión con respecto al cine nacional en relación al cine internacional, porque no únicamente las audiencias ven cine nacional sí, claro. entonces la llegada de representaciones distintas de mujeres eh, más este, modernas que las imágenes que veían del cine nacional podía provocar como ese cuestionamiento, ¿no? El, el cine que se empezaba a hacer en Francia, por ejemplo, a finales de los 50, con la Nouvelle Vague, en donde películas eh, de Truffaut, por ejemplo, ponían en pantalla eh, el adulterio o los triángulos amorosos o, o la separación, ¿no? La, las mujeres que podían este, continuar su vida, incluso siendo madres sin ningún problema, dejando a uh, una relación tóxica, ¿no? Esto, supongo que al llegar aquí a la, gran, a la gran pantalla, pues hace falta pues un, un despertar y un abrir los ojos y dejar de repetir ese programa ideológico ¿no? de, de, de Sara García y compañía, ¿no? de la, sí. la mujer madre adnegada en busca de ese status quo ideal, no de la sí. sociedad conservadora y... Retrograda, si me
3: permiten. Sí, sí claro. sí,
2: claro. Sí, claro, sí, es mucho, te damos mucho permiso.
0: Luego pasamos a otra etapa también, eh, no menos importante, lo decíamos la vez pasada, este cine de 1970, seten, 70, 80, ¿no? Mal llamado de ficheras, de pronto con, si no me equivoco, es eh, Mecánica Nacional, uh -huh. donde la mamá se muere en un viaje que hacen. Y bueno, pues es, es todo un, una tristeza, pero pues también pasan mil cosas chuscas, ¿no? El mexicano el día que muere su madre se emborracha porque se emborracha, o sea, no hay... No hay para dónde te hagas, ¿no? O sea, el tema de, de los ritos funerarios en México, pero no desde la parte como cultural que, que nos gusta explotar, ¿no? Sino simplemente unas personas que se van todos en, de viaje en, en un carro y que de pronto pues se les muere la mamá y no saben cómo regresarla. Y entonces existe una, claro, una falta de respeto a los a los ritos funerarios, pero pues existía cosas muy curiosas, ¿no? Porque no podían... Eh, meter a la mamá y en una caja porque no había dinero, entonces tenían que viajarla a México como si estuviera dormida y que si se le abre la boca y que no, o sea cosas que, que realmente eran muy simpáticas, ahí aparece Lucha Villa con un personaje también eh, ella era una mamá que cantaba, ya era una mamá que tomaba no, ella era una mamá distinta yo no, no no tengo el dato Mario, no sé si tú lo tengas de en el cine nacional, ¿quién es la primera actriz que representa un papel como de madre más contemporánea? Mm. no sé cuándo se rompe cuándo le decimos adiós a, a Sara García, a Marga López y decidimos eh, buscar como personajes más orgánicos ¿no? porque digo o sea, ningún ser humano le puedes estar echando y echando y, y siempre va a estar sonriendo o llorando, ¿no?
2: Creo que es, es complicado, ¿no? Okay. Es como volver a caer en la trampa de que solo hay una manera de sí, ser claro, orgánico. Y creo que la complejidad es lo que deberíamos de abrazar hoy día, ¿no? Claro, la diversidad. la diversidad. La diversidad, que no existe solo una forma de, de ser madre. De ser, no,
0: hay miles y todas son maravillosas y divertidas.
2: Y eso creo que aún el cine, incluso en la actualidad, con la cantidad de nuevas películas que han aparecido, pues sigue estando en deuda con la representación de la diversidad de las mujeres no, afortunadamente cada día hay más mujeres cineastas pero siguen siendo minoría entonces cuanto más películas tengamos escritas por mujeres y dirigidas, interpretadas también por mujeres pues será como más interesante el panorama, ¿no? Recientemente, o no tan reciente, hace uno o dos años, Kenia Márquez, por ejemplo, uh -huh. estrenó esta película, Asficia, ¿no? Que es ah, de, muy buena. de esta chica que sale de la cárcel e intenta recuperar a su hija, ¿no? Sí. Pero tiene una serie, un montón de complicaciones.
0: Sí, sí, sí. Y muy también
2: desde, desde el documental, ¿no? Cuando Roberto claro. Fiesco hizo Quebranto.
0: Quebranto es una cosa espectacular.
2: Ah yo creo que a eso es a lo que nos es referimos cuando hay tantas formas de aproximarse a los a cuidados no a los cuidados entre las madres con sus con sus hijos y no, no quedarnos como en que la mamá en el cine mexicano es solo Sara ah García, no claro no, sino, no 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 no
0: es es el inicio es, de una larga carrera que no hemos terminado sí,
2: y, ¿no? Y sí, se puede ir haciendo ese recorrido a lo largo de, de la historia de, en, dist en distintas etapas, ¿no? Yo, por ejemplo, me encanta, ya que es el cineasta al que más he estudiado, pues verlo en Buñuel, ¿no? Claro. <risa> o sea, para mí claro. es fundamental. Uh, a ver, Buñuel, hizo su primera película gracias a su mamá quizá por ahí sea una pista Ajá. el perro andaluz se, oh. se, se, se la financió la mamá ¿no? Sí. le mandó el dinero que necesitaba para que se pudiera costear su capricho ¿no? que era Qué hacer tal. un cortometraje surrealista con, con Salvador Dalí y luego el la última película de Buñuel en México Simón del Desierto uh -huh. del año 64 este personaje interpretado por Claudio Gru que está, se la pasa todo el tiempo encima de la columna y no tiene contacto con ningún otro ¿Qué? ser humano excepto con la mamá
0: excepto, ¿es cierto?
2: hay una escena en donde él se baja de la columna solo para abrazarse con, con su mamá ¿no? y hay otra película también que para mí es de las más hermosas de Buñuel que es Subida al Cielo uh -huh. el, el leitmotiv claro. ¿no? de Subida al Cielo es que una mamá está a punto de fallecer sí. entonces tienen que buscar a un notario en otro pueblo muy sí. lejano para que llegue antes de que la mamá fallezca y pueda hacer el testamento ¿no? hay películas también como por ejemplo Una mujer sin amor que es probablemente la peor película de toda la carrera de Buñuel, pero que el personaje central es una madre. Es una, madre. una madre que es descubierta por sus hijos que está teniendo un afer amoroso, uh -huh. es un adulterio. Sí, es un sí. personaje complejo. Es complejo, a pesar de que la película es sumamente melodramática y está construida como de esa forma en donde lo que se busca es la, la lágrima fácil. ¿no? hay ¿no? anécdotas que he leído en los libros de historia que había como promociones en los cines que en la entrada te daban un pañuelo y decía si a la salida del cine nos lo devuelves seco te devolvemos la entrada es cierto <risa> como que la búsqueda de que claro. el espectador llore, ¿no? Claro, Eso yo sí. creo que daría para una tesis de antropología. ¿Por, ¿Por qué, Duda alguna. ¿Por qué sí. le gusta tanto al mexicano el lloro, el sufrimiento, y el Y llanto, también se lo debemos
0: ¿no? a José Alfredo Jiménez. Ah, <risa> Amigos, vamos a ir a un corte que ya Joel se desmayó y, <risa> y volvemos <risa> después de este. <risa> Amigos, estamos de vuelta otra vez en su programa Cine para tus oídos y tu mente. Y bueno pues estamos hablando justo del tema de las, de las madres en el cine ¿no? y, y platicando entre el corte decíamos que si bien es cierto no la legislación antes, que no sé en qué momento desaparece, pero eh, la secretaria de Gobernación estaba pues muy al pendiente de lo que se promovía dentro del cine nacional y pues hacíamos... Eh, teníamos que seguir un acierte de, de lineamientos para que esto pudiera salir, ¿no? Es y, y las películas, como antes eran en, en 35 pues no quedaran enlatadas ahí uh -huh. en, en, en algún lugar escondido. Y, y hay obras buenísimas que estuvieron enlatadas por años, ¿no? Uh -huh. Una de ellas fue La Tarea de María Rojo, que también uh -huh. es bellísima. Hey,
2: mi Humberto Mosillo, ¿no?
0: Sí, hermosísima película y que justo por los desnudos que tiene. No, pues no la permitía sacar eh, gobernación y como tú dices, pues tal vez también tenía que ver con el tema de las eh, de lo que el México tenía que seguir como constructo social claro, ¿no? sí
3: sí pues en realidad ahí lo que tenemos que observar es como eh, la política en aquellos tiempos en aquellos momentos la política eh, generaba ...esta... ...esta dinámica del veto... ...del veto y de la... ...y, y de... ...por supuesto como lo decías tú María y Mario... Y María bueno, bien,
0: bien, 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 bienvenido, maestro Tenorio. Maestro
1: Tenorio. Gracias, gracias. Más bienvenido, bienvenido aquí a yo, mi amigo Aquiles. Yo aquí colado. <risa> yo <aquí de> colado. <risa> ¿Qué pasó? Es,
0: que, es, es que no estuvo el 3 de mayo. Tenía que ser colado Pero, hoy. Sí,
1: <risa> sí,
3: tenía que hacer el colado hoy. Este, a todos los que, y las que nos escuchan, el colado es. Un, una actividad de los albañiles y de la, la construcción pero el colado en México es la persona que llega sin ser invitado que, y
1: los, que, que lo mejor del colado es cuando termina el colado claro,
3: claro. cuando termina el colado es lo mejor y <risa> Y en este caso, como nadie me dijo que no podía venir, pues yo vine. No fui invitado, pero no me dijeron que no. Bueno, eh, continuando con lo que les estaba comentando, pues eh, la Secretaría de Gobernación era como en esta estructura que ustedes planteaban hace un momento, en donde decían, bueno, pues sí, es que el cine mexicano efectivamente funciona, sirve desde aquellos tiempos y hasta hoy, por supuesto, como un instrumento de educación, como un instrumento de, de, de evaluación y, a, y un eh, digamos una imagen, valga la expresión, a seguir. ¿No? Entonces, pues por supuesto que el gobierno que se encontraba en ese momento Y que estaban tan inmersos los patriarcados No había esta permisibilidad de que entrara el cine europeo De diferentes países Para poder tener como una construcción diversa o diferente De lo que es la madre ¿no? desde, desde esta posibilidad de la diversidad No solo desde el sufrimiento y la lágrima y el chantaje emocional. Y el el chantaje chantaje emocional. emocional.
0: Que yo creo que hay una película que muestra una mamá eh, como muy trabajadora, una mamá que como muchas tenemos que de pronto decirle al hijo, bueno, te calientas mi hijo porque tengo que ir a trabajar y ahorita vengo, no que es la de perfume de violeta. Ah, claro. ¿No? Que a mí me parece pues, una película bastante compleja. ¿no? interesante para su época, porque bueno, también esta época en que la, el protagonista estaba, que era la época de educación secundaria, claro. pues se supone que no haría tantas atrocidades como es capaz de hacer eh, esta chica, ¿no? Y,
1: pero, pero que además esa mamá, como, como dice, rompe con el estereotipo de la madre mexicana en el cine, ¿no? Exacto. O sea, estas madres, que seguramente ya lo platicaron, estas madres amigadas... Y demás, o sea, esta película de perfume de Violetas rompe con, con eso. O sea, ahí se ve la madre trabajadora, ¿no? La que, sí. la que además de, de, de estar atendiendo el hogar, pues tiene que estar este, trabajando. Y, y pues también, o sea. Eh, a lo mejor la madre no tan dedicada a los hijos sí. que ese es, es, es otro, otro tema interesante y, ¿no? y en el que cine. inicia
0: otra otra dinámica familiar ¿no? porque en este caso la mamá trabajaba todo el día y en la noche era la chica la que tenía que tener lista la cena para la mamá y para ella o sea la mamá hacía el desayuno y la hija eh, se calentaba la comida y en la noche era la hija la que tenía que tener como eh, lista la cena para ambas una madre soltera ¿no? que pues confía también en que la hija está bien y que, y que puede pues, crecer de manera normal. No, libre. Libre, tan, <risa> tan libre que mata a su compañera, ¿no? pero, pero es una gran película. Sí,
1: sí, claro. sí. Y, y que bueno, esta, ay, no es que no recuerdo el nombre de la actriz, de la, de la, de la chica de Perfume de Violeta, no, ni yo. que hizo hace poco una, una película también, este... Ay, algo de los peces gato
0: uh -huh.
1: este, y sale ella con, con un personaje también interesante, ¿no? y también ahí se muestra una mamá diferente a la que se ha planteado en, 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 sobre todo en la historia del cine en México ¿no? que, que, que mamás eh, eh, como de este tipo, está la de los olvidados por ejemplo también, ¿no? Sí, que igual, por supuesto, ayer, dijeron, ya, pero, ya
0: nos dio cátedra aquí Mario sobre, <risa> sobre los olvidados que de verdad Vamos a tener Los Olvidados ¿no? próximamente en un evento especial de ah, cierto, cierto. para todos los que digan, bueno, ¿y serán Los Olvidados? ¿Y, lo,
1: ¿Y los finales alternativos? Y los finales,
0: ¡ay, <risas> buenísimos! Por supuesto. ¿no? Sí, sí, hay que verla.
1: <risas> sí, pues, que, que además sigue siendo vigente, ¿no? Ese tema. Por supuesto.
0: Sin duda, ¿no? Sin duda
1: o sea, claro. son películas que desafortunadamente... No han pasado de moda en cuanto a, en cuanto al tema, ¿no? Sí. O sea, grandes obras de la cinematografía, pero que les digo, desafortunadamente, porque pues, en qué año fue Los Olvidados? 1950. Imagínate, 1950, o sea, 60, no, cuántos años, 70 años, y seguimos en las mismas, ¿no? Con ese tipo de, de población. Sí,
3: aunque, aunque se ha dinamizado no la, la población.
1: Ah, sí, claro. Bueno, es, es que además, pues esta, esta película se da también en, en, en un momento en donde el cine Exacto, es muy. La, depresión. De la Del DF, ¿no? Sí. O sea, muy urbano. Sí, está con bueno. la palma de tu mano, cinco contra el mundo, o cuatro contra el mundo. O sea, todas estas películas que se hacían mucho en la. En la en, 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 gracias. En la Ciudad de México. Este. Y, y, y que además también pues se mostraba esta figura de la, de la madre moderna también, ¿no? De la madre de la Ciudad de México, muy diferente a la, a, a la mamá del campo, ¿no?
0: Completamente. Y de hecho este vemos películas como Espiral, por ejemplo, ¿no? De Pérez Solano, donde la madre del campo, y estamos hablando del 2002, 2003, este, la madre del campo sigue siendo una madre como muy ocupada de las cosas, pues del campo y de sus hijos, ¿no? Las más básicas, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a preguntar qué sientes? Lo, lo más que puedes sentir es hambre, ¿no? <risa>
2: Por supuesto.
0: O sea, no, no nos vamos a complejizar a ver si eres feliz si qué quieres para la vida, ¿no? No, ¿no? O sea, lo más como tienes hambre, sueño, te picó un mosco, ¿no? Pero bueno, amigos, vamos a ir a un corte ya aprovechando que está aquí el maestro Tenorio. Gracias. <risa> Viene, ahora sí, misa de cuatro <risa> párrocos, dice. Cinco de <risa> Y volvemos después de este corte. Recuerden nuestro número en cabina: 958-109-9916. Y volvemos. Los momentos felices. Oídos y tu mente. Recuerden una coproducción de la Comisión Fílmica de Huatulco, eh, Radio Mar, la mejor radio que puede tener Huatulco, con todos y sus colados, licenciada Sheila, te amo. Y, y Corte B. Y bueno, estamos en espera de la cápsula de nuestro queridísimo Abelardo Franco, porque anda medio lento en el internet. Pero bueno, pues aquí aquí seguimos. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Siji, que dice que un saludo a todos nosotros. Siji va de vuelta con mucho cariño el saludo. Y bueno, pues este es nuestro último bloque, así que o, o, o le hacemos un favor a las madres o las hundimos históricamente.
3: Sí, si me permiten, yo quiero hacer... Como colada, una felicitación a Marta, por supuesto, por supuesto sí. la mamá de mi amigo Benjamín, hay que hacer mención. Este, quiero hacer un, un saludo, por supuesto, también a la mamá de la licenciada Sheila. Y eso la es todo. Gracias por mis
0: anuncios parciales. La mamá de la licenciada Sheila, <risas> la mamá de todos nosotros.
2: Sí, claro. Yo, yo sé que es hoy el Día de las Madres y a lo mejor puede ser impropio porque a lo mejor el Día del Padre podríamos hablar del tema. Pero para justo lo que veníamos mencionando, de que neces es necesario insistir que el cine tiene que subvertir los estereotipos y los arquitectos ¿Por qué no mencionamos dos o tres películas mexicanas que hayan hecho un esfuerzo por representar nuevas formas de también paternidad. de paternidad? Claro. ¿De paternidad? Sí. Uh -huh. Se me ocurre por ejemplo a la mar, una película también extraordinaria que pues, vi hace muchos pues, años, sí. quizás no recuerdo. Exactamente el argumento, pero la sensación que me dio es como bien bonita, no esa forma de estar fuera de un contexto convencional y, claro. y un papá y un niño pequeño aprendiendo a amarse y amar la naturaleza y estar claro. como en armonía, eso es uno de los ejemplos que me vienen a la cabeza, se me acaba de ocurrir, ¿eh? no estaba preparado, si no hubiera traído dos o tres ejemplos más,
1: pero sí creo que bueno, sería bueno Pues, ay no sé... Yo estoy tratando de recordar
0: alguna fíjate que yo yo veo por ejemplo ya un, un sesgo de una, una paternidad distinta e incluso eh, se puede dar esa lectura a Macario ¿no? porque es y, él el que se queda sin comer para que sus hijos coman y es el que bueno,
1: ¿saben cuál también? la de este el niño Tizoc ah claro ¿No? ¿Se acuerdan? Este padre este, que era. Eh, no es cierto, este Alberto Cortés uh -huh. era el papá, ¿no? Este, un padre fuerte, pero amoroso a su, a su forma, ¿no? También. Sí. O sea, recuerdo yo mucho la, la, la escena cuando van en, este, en, en la feria y el niño le dice: Papá, quiero subirme a, a ese juego, ¿no? Que era la rueda de la fortuna. Pero pues no tenía dinero el papá, entonces sí. agarra al, al, al niño dice, de los, debajo de los hombros, y le hace así. Le dice, ¿Sentiste bonito? Sí, bueno, pues así se <risa> siente, pero más alto. <risa> no, El pollo que, que además el niño, no recuerdo si muere o no, no en la película, pero que se, se enferma el, el niño porque el pollo que compran, no sé si es para Navidad
0: sí para Navidad. Es,
1: está echado a perder, porque uh -huh. no le alcanzaba sí. a,
0: para comprar de
1: entonces, primera, sí. E, e, ese, ese sacrificio y esa eh, pues esa angustia del padre ¿no? por no este, por no cumplirle lo que quiere el niño también en esta película del de, de niño de sox sí y que debe ser que de los años 60 más o menos, no, no recuerdo la fecha pero de los años 60 ¿no? entonces yo creo que ahí también este tipo de paternidad y, sabes y para cómo, la época me parece ¿sabes adelantado. cuál
0: es otra maravillosa? que esa, si no mal recuerdo es como del 54 eh, campeón sin corona con David Silva ah, claro. ¿no? este boxeador que tiene que ser boxeador para mantener a su hijo ¿no? que es un niño pequeño que le sirve de todo, ¿no? Es, es este su sparring, su compañero, su amigo. Y yo creo que también un tema muy dulce, ¿no? Son algunas películas que hizo Cantinflas, Eso donde sabe. siempre sale sí, claro. con algún niño, ¿no? En esta.
1: Pero sabes que yo o sea, hablando de, de esto de romper con los estereotipos o los arquetipos, me parece que el cine cómico. Uh -huh. eh, lo hizo, ¿no? Pero no sé si, si precisamente lo, por mostrar la comicidad ya se tomaba menos en serio. Porque eh, Tintán tiene una película también, un par de películas donde él aparece de, de, de papá y que tiene, se hace cargo de un. Un hijo, ya ves quien enseñara a sus hijos los, los adoptaba, de Capulinas
0: ah, claro. también
1: tienen, tienen, tienen otra otra película. O por ejemplo
0: imitando ¿no? un poco lo de Chaplin, ¿no? Sí,
1: claro, ándale, la de Kid, ¿no? Ajá, sí, por exactamente. Supuesto, por supuesto. Sí, este, sí, sí, sí. Y, y bueno, regresando un poquito a lo de, a lo de, la, de, de la mamá también, o sea, en, esa, en esos años de la época de oro, donde eran las madres negadas y demás. No sé si recuerdan el papel de, 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 de mamá que hacía esta señora, ah, no recuerdo el nombre. De mamá nos quita los novios.
0: Ah, claro, de, de sí. Esta sí, película sí.
1: que me encantaba esa Pelufo, actriz. No me y en la película de Pedro Infante también que era una mamá toda de como des, desquiciada, ¿no? Que, en la
0: en escuela de, de vagabundos, vagabundos ¿no? claro. Sí.
1: O sea, igual como que se rompía con ese estereotipo o arquetipo de la madre abnegada y demás. Pero tenía que ser desde el punto de vista cómico, ¿no? Claro. Para
4: que no fuera tan
2: en ocasiones porque la comedia se puede prestar también para la burla sí, sí, no lo sí, haces pues... de un modo respetuoso sino sí. como
1: burlándote de aquellos que son los diferentes ¿no? sí, el... pero a lo mejor es como también para que no se tome muy en serio ¿no? Claro. para no sí. dar el bajón una crítica pero no en serio, era sí. broma
0: ¿no? sí. Sí. <risa> sí. ok ya tenemos eh, lista la cápsula de nuestro amigo Abelardo Franco ¿les parece si la escuchamos? claro claro. Sí. Se acabó. Amigos, ¿cómo están?
4: Mi nombre es Abelardo Franco y en el marco del Día de las Madres les voy a contar un poco de las mamás mexicanas en cinco clásicas del cine nacional, cada una con referentes sociales distintos y aunque todas son películas que pertenecen a distintas épocas, las madres mexicanas conservan su esencia a través de los años y en estos filmes las retratan como cabezas de familia, trabajadoras y amigas. Cuando los hijos se van de 1941, de Juan Bustillos, Sara García caracteriza a Doña Lupita, una mujer que sufre profundamente a causa de las decisiones equivocadas de sus hijos. Uno de ellos, Raimundo, es acusado injustamente de robo, por eso se ve obligado a abandonar el hogar materno. Un nuevo incidente causado por la ambición de su hermano José. Provoca que Raimundo sea repudiado por su novia María y por su padre, el justo y estricto Don Pepe. La única que cree en Raimundo es su madre. Angelitos Negros de 1948 de Joselito Rodríguez Emilia Gue es una mujer blanca que al casarse con un famoso cantante protagonizado por Pedro Infante, quien también es blanco, da a luz a una niña de color. Ella culpa a su marido y rechaza a la pequeña, quien sufre las injusticias y el racismo de su madre. Corona de lágrimas de 1968 de Alejandro Galindo Marga López protagoniza a Doña Refugio, que trabaja en una oficina de donde la despiden a consecuencia de una pérdida gradual de la vista tiene tres hijos, Fernando quien estudia para abogado, Edmundo para médico y Nacho que trabaja en una empresa como conductor de un camión de gas. Las cosas se tornan difíciles en el seno familiar y cada uno buscará salidas a la opresión económica que viven cuando su madre pierde el empleo. Día de las Madres de 1986 de Fernando Durán Evita Muñoz Chachita es la figura central de la película mexicana Que relata la historia de una familia típica que festeja a la reina de la casa en su día Echando la casa por la ventana Pero en realidad la filmación nos enseña que los festejados parecen otros y no la madre Quien es ignorada completamente ¿Le suena familiar? Lola de 1989 de María Novaro Leticia Wijara es Lola, una madre que enfrenta la lucha diaria por sobrevivir y sacar adelante a su pequeña hija. Se trata de una joven vendedora de ropa en un tianguis. El constante ir y venir de su pareja provoca una crisis en el frágil equilibrio emocional de la joven. En esos momentos, Lola buscará consuelo en el amor de su hija y en el apoyo de su amiga Dora y de Duende, su eterno enamorado. ¿Recuerdan a estas madres del cine nacional? Cuéntenos.
0: Amigos, estamos de vuelta y de salida. <risa> Porque aquí Joel nos tiene sentenciados a irnos. Yo solamente me despido con un abrazo para todas las que son colegas en el arte maravilloso de ser madre. Les abrazo fuerte, les mando un beso y que tengan una noche maravillosa.
2: De mucho cine... Si es posible, cine nacional que no perpetúe ideologías o estereotipos dañinos.
1: Pues, eh, aunque sea tarde, que llegué un poquito retrasado, pero muchas felicidades
0: a todas las mamás el día de hoy. Y pues sí que sea una noche placentera para todas y todas. Oigan eso, mamás, placentera.
3: <risa> <risa> y bueno, yo creo que solo me resta decir: si ven cine mexicano y del, de los años dorados, pues la reflexión es lo importante, ¿no? Reflexionar al respecto y poder aprender y avanzar. Felicidades a todas las mamás y gracias por su invitación.
0: <risa> Amigos, muchísimas gracias. Sigan por favor con la programación de Radio Mar. Nos vemos en el próximo lunes. a Lo que sucederá. Todo lo que lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices